0: de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada.
1: Cuando uno, por ejemplo, en mi caso, es maestro, o lo llaman para maestro, pues en general, en realidad, uno se, se como que se extraña, ¿no?, pero tiene que hacerlo y lo hace y todo. Así fue como, decía el otro día, pues, estuve en aquellos dos cursos en, en, en mi nivel de college, No, primero fui en este en... en Hollywood, ¿no? Y después estuve en Middlebury College, en Vermont. Ahí estaba, pues, nuestro amigo, otra vez, Hermilo Abreu, ¿no? Aquel personaje que... a quien yo tengo, este escritor a quien yo tengo un gran cariño, una gran devoción. Además de un... escritor extraordinario, él fue un hombre, un amigo maravilloso. Y... Quiero también aquí así hacer por mi paso en las organizaciones, en los grupos de cultivo de la letra, de la literatura en Estados Unidos, hacer mención aquí, y un día la haré con mucho más detalle, de Federico Doniz, la Casa Hispánica, del poeta cubano Eugenio Florit, de Don Ángel del Río, de Paquete García Lorca, y de un amigo mexicano extraordinaria persona que maestro de allá por mucho tiempo y también merece que otro día hablemos con más detalle de ellos y de él personalmente es Andrés Duarte y su esposa Graciela son unos amigos extraordinarios que viven aquí en México ahora y me prometo si me oyen esta vez <risa> que un día los voy a visitar y del, del colegio donde yo estaba, también hay que mencionar, así con la devoción que se merecen, al filólogo extraordinario, don Tomás Navarro Tomás, al poeta Pedro Salinas y al poeta Jorge Guille, que fueron también compañeros en Miberry College cuando yo estuve. Vamos a dejar ...esta en suspenso todo lo que se refiere. A, este, a esta enseñanza porque un día vamos a hacer especial una, un programa especial sobre esto vamos a seguir contando nuestras cosas eh, lo que va pasando en Nueva York después de este de, de dar las clases de, de dar ese curso re, esos dos cursos regreso yo a Nueva York y pues también la casualidad yo no, no tenía pensado trabajar en periodismo allí pero vino un amigo mío, Oscar Rivas, trabajaba en Selecciones, ¿no? Era un, pues, un traductor de Selecciones. Y este amigo pues me llamó y me dijo, hombre, ¿por qué no vas a, vas a formar un periódico nuevo? El periódico se, 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 ya, se va a llamar El Diario de Nueva York. Pues, es un, el, el, había el único diario en español así grande que había era la prensa y este periódico que iba a tener unas imprentas muy buenas y todo esto allá en, en Brooklyn iba a ser un periódico que supongo y que ahora todavía existe y que además creo que están juntos ya los dos periódicos la prensa y el, y el diario de Nueva York bien pues, le dijo, él era el, 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 el jefe de redacción el director era un señor venezolano, Lares, también río, era venezolano. Y habían unos amigos míos que trabajaban en la prensa, Quintero se apellidaban, y era un matrimonio. ¿verdad? Y creo que alguna otra persona más amiga estaría allá, no recuerdo ahorita así de momento quién es más. Entonces me dieron ese trabajo de... de secretario de redacción John Census si, si alguno de los que me oyen lo ha desempeñado sabrá que eso es una al, al menos a mí se me, me hacía poquito porque tenía que corregir el estilo era una especie de corrección de estilo y es lo que allí eso es lo que yo hacía además tenía que hacer un diario una, una, un articulito para la página editorial ¿verdad? de manera que entre una cosa y otra venía saliendo siempre de nueve y media a diez de la noche entrábamos como pues, como a las doce dos y media una y ahí era hasta las nueve y media a diez de la noche y siempre apurados porque de repente quedaba un espacio vacío venían ellos oye no tienes por ahí un bocadillo me decía un bocadillo entonces le tenía que dar cosas que yo siempre tenía guardado en el en el, mis cajones que son y pensamientos ideas o cosas así para llenar espacios vacíos ¿no? bueno y, y pues como digo eh, era una cosa corregir por ejemplo esas no sé aquí puede ser que sea mejor pero la gente que vivía en Nueva York era muy improvisada los periodistas y eso sobre todo los de sociales hay que hacerlo casi todo porque viene en una en una en una forma detestable no solamente de estilo sino hasta de ortografía corregirles faltas de todo raro a mí pues casi tenía que hacer esa cosa y bueno, trabajaba así y entonces me explicaba yo por qué mis amigos mis amigos periodistas y no lo digo con, 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 con cosas así de censura y nada, más por el detalle en aquel tiempo sobre todo, creo yo casi todos les gustaba la copa eran bebedores, eran borrachitos pues así, ¿verdad? mis y yo me daba cuenta entonces que ese trabajo abruma tanto que a veces justifico yo que ellos tuvieran que recurrir a eso ¿no? a, a la copa al, al, pero yo no era por mérito no era por virtud yo no hacía eso, no bebía sencillamente en esa época una copa, dos, pero nada más y no lo hacía no por ninguna virtud sino por el... yo tengo úlcera úlcera no, pues no podía dar porque sería... bueno esto todavía no si alguna vez me desmando pues es horrible los dolores que se sienten pues, como tiene una úlcera ahí y se pasa de copas, ¿no? Entonces yo, pues naturalmente, bueno y sano, tenía que atestuar con esa cosa que no me gustaba, pero que lo hacía como un ejercicio que creo me, que me, que me, que me ha servido, me ha servido después. Entonces, allí estaba, y un día me dice el director, ¿no? El director, toda esa gente me apreciaban a mí no sé por qué, pero me tenía mucho aprecio, y el director, el señor Lares, me llama y me dice, oye Juan, ¿por qué trabajas tanto para hacer los articulitos estos de la de, para el editorial? Dice, esos editorialitos, ¿por qué no mejor? Haz una cosa, hombre, toma una cosa ahí de, del, del New York Times y lo adobas bonito lo mismo, ¿no? Escribes una cosa ahí, nomás lo traduces y ya. Caramba, como yo naturalmente no tenía la menor la menor gana de hacer algo, que representara, de cualquier manera tenía que representar esta idea ¿verdad? imperialista del periódico de New York Times, una cosa u otra, pues entonces yo me, pudo, me dio tanto coraje, que no le dije nada, fui y escribí una, una, un pequeño artículo que se llamaba, para la editorial, El origen de la naranja, <risa> la editorial aquel, ¿verdad? y claro, él pues no me dijo nada, pero yo ya estaba para decirle, pues que me quería iba a ir, ¿no? Y fui con mucha discreción, casi decirle que tenía yo que, que ya, ya había trabajado desde el principio, que me quería yo ir y toda esa cosa. Entonces él me dijo, bueno, pues sí, mano, pero tienes que esperar una semana mientras buscamos otro, otro secretario de acción, porque necesitamos el, que poner a alguien ahí. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Y me estuve todavía una semana más, ¿verdad? Una semana más. Y me fui... Y pensé que ellos tendrían de mí una opinión un poquito, digamos, eh, digo, seguramente, ¿no? Pensé que tenían una, una mala opinión de mí, ¿no? Porque, pues resultó que van a ver ustedes cómo ocurre lo contrario, ¿no? Ellos ahí. Me voy, yo trabajo a un periódico que se llamaba Liberación. Un periódico donde del sueldo que yo ganaba aquí no hay ninguna comparación, porque en el otro lugar me metí a trabajar. ...por 10 dólares a la semana... ...en Nueva York... ...10 dólares que no es nada... ¿no? ...pero lo hacía con muchísimo gusto... ...y trabajaba mucho... ...era un, un semanario... ...que se llamaba Liberación... ...y que era... era este... ...Puertorriqueño... ...en contra naturalmente, ...de política... naturalmente, la Liberación de Puerto Rico... ...de todas esas cosas... ...no todo lo que todavía... ...están peleando los puertorriqueños... ...y, y peleamos todos, todos los latinoamericanos... ...por mantener... ...si es posible... ...hasta donde es posible de independencia política y económica, entonces lo hacía eso con mucho gusto, y estaba allí un compañero que ahora es miembro de la universidad, distinguido, José Luis González, eh, había acabado de escribir una novelita que se llamaba Paisa, era muy joven entonces, y trabajábamos juntos año de parece que es el 47 o 48 por allá, por 48 me parece, ...muy contentos... ...trabajábamos allí... ...muy yo, ...allí... ...naturalmente... No, ...no... ...no era... ...dijéramos... ...posibilidad... ...de hacerlo... ...para mantenerse... ...porque... diez dólares horas a la semana... ...como digo... ...pues era... ...era muy poco... sobre todo sea, en Nueva York... ...no, no se podía... Ni, ...ni siquiera para comer... Bye. ...pero... ...lo hacía con gusto... ...y... ...otras cosas... ...me suplía yo... ...para... ...poder... darme la vida... ...cuando un día... Llegó un amigo mío, que siempre también quisiera yo a veces decir, hablar de él, porque conmigo fue siempre muy gentil. Un, 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 un dibujante, un caricaturista, un, un, además un escritor también con gran con garra, el muchacho se llama, se llama, porque vive Abel Quesada. Abel Quesada pues era siempre, como digo, un, un gran cuate mío y en Nueva, él llegó a Nueva York y nos veíamos a menudo un día, bueno, con él me he divertido mucho que te podemos contar un cuento un cuento de que él me contaba que a mí me hace mucha gracia y que un día además lo voy a escribir un día lo pusimos hasta creo que una película el, la cosa esta me contaba él que llegó un día un periódico mexicano una revista que acaban de hacer aquí ¿verdad? y él pues colaboró en ella con los dibujos, sí son los dibujos. Y la, la, lo que hacía era, era la época de alemán, la época en que estaba todo esto, digamos, se, um, había un, una, un era un periodo de, de, de que hacían la, la cosa llamada de, de la industrialización del país. Toda esta cuestión, ¿verdad? Podríamos decir la barca de oro, ¿verdad? Pues efectivamente así es, ¿no? Los ricos esa cuestión. La, la guerra, acá pasa la guerra, entonces, ¿no? Y entonces este pues era la posguerra toda esa cosa y había mucho había había gente mucho mucho, mucho tráfico mucho dinero muchas cosas de estas todo lo que es, es lo que fue realmente esa época el alemanismo llamado todavía persiste no bueno y entonces este la, él ponía un, una una vidriera así no hay un restaurante muy así ¿no? Y entonces ahí estaban estos restaurantes nuevos que han hecho, ¿verdad?, donde están los señores así, vamos, bueno, ¿qué dijéramos?, fiesta palas o ocho de eso así, ¿no?, todos muy muy, muy felizones, felici, felicianos, ¿verdad?, grandes Com comidas copíparas, y había mucha miseria en el mismo tiempo. Y había un grupo de gentes pobres, ¿no?, mirando, así, las miserables, la, con ojos ávidos, la comida de aquellos, ¿verdad? Claramente que eso pues ya se sabe lo que decir, no es una es pues es un es un cartón desde luego de pues eh, de crítica social como es pues lógico, pero ahí con él trabajaba él también él trabajaba entonces en publicidad y trabajaba un muchacho americano que se llamaba Dean Glass que él no sabía si Dean Glass era del FBI si podía ser de la CIA si podía ser de algo nada. Era nada más un norteamericano clásico, posiblemente. Además, trabajaba allí, muy tranquilo. Entonces él estaba viendo el periodo cuando detrás estaba Dinglas. Él se ha dado cuenta cuando lo tocó Dinglas y le dijo, ah, dice car Red cartoon, eh, eso este es un cartón rojo. Le dijo, cartón rojo quiere decir allí comunista, ¿no? Dice, Red cartoon. Y dice el otro, este, asustado, porque dice me decía a mí, yo qué sé si es, que cosa es, bueno, si es pues una gente la hacía o algo, le digo, eh, eh, ¿usted cree?, le dije yo, naturalmente, le digo, ¿qué es esto?, digo, ¿Pues ¿qué están haciendo los que, los que están afuera, dice viendo la, esa comida opulenta o pípara de esos, de esos señores que están adentro? Le digo, ah, dice, este, es que ellos, este, ellos le tienen envidia, Ah, dice, envidia, ah, ah bueno, dice, muy, muy, muy boy, muy inteligente muchacho, pero no que envidia, ahora le digo, claro, yo quiero comer con él. Entonces, esto es una, 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 una cosa que me contó, y que yo siempre estuve pendiente, porque además estuve algún tiempo conociendo... Por dentro de Inglés y él me lo contó y yo lo voy a, alguna vez, le está publicado este escrito, y se publicó una se hizo una película y un día lo publicaré, ustedes lo verán en, el, en la serie número 3 o número 4 de un libro nuevo, ¿eh? y hasta la próxima, hasta la próxima vez.